0: tarea número uno del cristiano justamente es la obediencia es la número uno la tarea número uno del cristiano es la obediencia no es una materia que te puedas brincar son, son como las matemáticas del cole verdad a qué me refiero cuestan pero hasta que no las pases no te dan el título y así podríamos pasar vez tras vez eh, perdiendo exámenes sin querer repetirlos Pero la obediencia no es un examen que usted pueda dejar pendiente Tienes que pasarla, es la materia de las materias Y justamente lo entiendo así porque desde el Génesis esta fue la tragedia de la humanidad Allá en Génesis capítulo 2 verso 16 y verso 17 El Señor le da este mandato a aquella pareja Pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín pero del árbol del conocimiento del bien y del mal ese no deberás comer el día en que de él comas ciertamente morirás Dios nos da bendiciones, pero también nos establece límites. Adán y a Eva les dio un jardín fértil, alimento, 1850 árboles diferentes. Yo no sé cuántos eran, pero imaginémonos que eran muchos. Y solo les dio una pequeña instrucción de esos dos: no. Dios les asigna responsabilidades de cultivar, de beneficiarse de, la, de los árboles, del jardín No obstante la mayor responsabilidad que les asigna es ser obedientes, libertad con responsabilidad No parece una tarea fácil o más bien era muy fácil y a veces podríamos juzgar a Adán y Eva como que flojos verdad Que parejita más floja si, si era tan fácil por qué Por qué, por qué en serio Por qué a un chiquito pequeñito usted le dice no toque y toca Por qué, por qué usted le dice a, a su hijo no meta los dedos en ese tomacorriente Y jua oh, hasta que explota, por qué razón, por qué Por qué el, porque el Señor nos dice en su palabra no vea a la mujer ajena Y ahí va a la cabeza verdad parece al exorcista Por qué ¿Por qué la Biblia dice que es el matrimonio y la gente aún insiste? No señor, pero hay una manera diferente Va, vamos, vamos a rejuntarnos a ver qué pasa ¿Por qué? Porque es que solemos brincarnos aquello que Dios nos ha dicho Bueno, parece que es una tendencia del ser humano a desobedecer Pero la desobediencia siempre trae consecuencias Y las, la obediencia siempre trae bendición Dígalo por favor ahí aunque sea con la mascarilla Nunca entiendo yo cuando me hablan con mascarilla Dígalo por favor Dios bendice al obediente Dígalo aunque sea por dentro ahí Ahora dígalo de esta manera Dios bendice solo al obediente Ah eso cambia Como, como dijo aquel personaje famoso, aquel escritor sabio Ahí cambia la cosa verdad Como dijo ese hombre ahí sí cambia todo No es cierto porque una cosa es que pueda yo ser obediente algunas veces Pero Dios lo que bendice es al que es obediente No bendice la desobediencia Bueno resulta que por Adán y Eva el pecado vino al mundo Y por Jesús vino la salvación y la esperanza Pero aún así nos llama el Señor a la obediencia Aproximémonos por favor a Deuteronomio capítulo 4 versículo 1 y 2 Digo aproximémonos despacito y con cuidado para leer dos principios que le quiero enseñar de estos versículos Deuteronomio de capítulo 4 versos 1 y 2 Antiguo testamento no obstante tiene vigencia para nosotros hoy también Ahora Israel escucha con atención los decretos y ordenanzas que estoy a punto de enseñarte Y viene el mandato Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor Dios de tus antepasados te da Hay unas promesas enormes una vida abundante como se llama la iglesia Y además una tierra que poseer pero ojo hay un mandato que está antes de esas promesas Y el mandato es sé obediente a lo que yo te digo el Señor incluso hace una aclaración que hay que prestarle atención Como cuando uno le mandan un medicamento y dice préstele atención a los efectos secundarios Y usted lee y, y el medicamento dice mareos, vómito, diarrea, se pone color papaya, se desmaya Y usted mejor no me tomo eso, hay que leer la, la, la letra menuda Y aquí la letrilla que está continuada dice lo siguiente No agregues... Ni quites nada de los mandamientos que te doy, simplemente obedece. Aquí, ¿cuántos son papás, mamás? Como cuando uno le dijo a un hijo, ¿verdad? Mi amor, haga, haga la cama del cuarto, mami, pero simplemente obedezca. Y hasta le bailamos con cabeza, ¿verdad? Le movemos la piel, ya, hágalo. Y es esa, es esa historia de un papá que simplemente quiere que el hijo sea obediente. Simplemente haga caso lo que le estoy pidiendo es por su bien Lo que le estoy pidiendo le beneficia Los mandamientos de Dios son protección para nuestras vidas Nos benefician son para nuestro bien Lo que nos está pidiendo es algo bueno Dios nunca está interesado en pedirnos cosas solo para molestar la vida de alguien Lo hace porque sabe que nos conviene más Y porque sabe que haciéndolos además nos va a bendecir la obediencia te da vida plena, la desobediencia te llama al caos La obediencia te da promesas enormes para que vivas, para que poseas la tierra La desobediencia te quita o te retrasa promesas La obediencia nos protege de malas consecuencias, la desobediencia recibe el castigo La obediencia no acomoda las cosas a su manera Hace lo que Dios dice La desobediencia agrega, cambia, quita De los mandatos de Dios Porque él quiere vivir a su manera Ha encontrado una mejor forma de vivir la vida Que la que Dios ha dicho No te casarás con mujeres Que no sean de tu mismo pueblo Y ahí va Sansón Ahí va Sansón, ¿verdad? Detrás de Dalila y de todo el montón de mujeres que no tenían que ver con el pueblo de Dios. No te unirás en yugo desigual. Y ahí va Carlos, ¿verdad? Pastor, pero no importa que ella le rinda culto a ídolos. Y usted dice, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué no eres un novio normal? ¿Qué le pasa a la gente de verdad que escuchando una cosa de Dios hace lo contrario? Ahora usted dice, sí, qué bárbaros. No, ¿qué nos pasa a todos? Porque a todos nos ha pasado algo así. ¿Quién aquí Dios le dijo? Ay usted hizo ve, no levante la mano porque sería vergonzoso para todos Porque todos tenemos que levantar la mano Abraham le dijo vete de tu tierra y deja a tus parientes atrás Y Abraham dijo suave un toque Bueno no dijo suave un toque pero imaginémonos que era tico Entonces dijo suave un toque me llevo a mi sobrino Lot ¿Por qué se lo llevó? Lot le causó un, mire un berenjenal de vida Ah no pero es que él quería ser obediente a su manera en tiempos de guerra los reyes salen a pelear y ahí está el rey David acostado hasta tarde 11 de la mañana Todos los reyes peleando y él, un día esto salgo a pelear y se pasea por la azotea Sabé bañándose y dice la quiero Y suscitó que este hombre conforme al corazón de Dios se convirtió ahora en el autor intelectual de un crimen y en adúltero ¿Por qué? porque quiso hacer la voluntad de Dios pero a su manera mata todo le dijo el Señor a Saúl y Saúl le dijo: Muy lindo, Señor, pero no de que vacas. De esas vacas, ¿cómo las va uno a matar? Yo sé que usted dijo todo. Ahí viene el rey, pero mejor lo capturo. Si ¿Sí me explico, la obediencia a medias es desobediencia completa. Así que no acomodemos lo que Dios dijo, lo ha dicho y eso no lo va a cambiar. Aunque en esta sociedad parece que todo cambia de lo malo se le llama bueno. Lo que Dios dijo ya lo dijo y eso no cambia. Aunque hayan leyes que golpeen la estabilidad de la familia. Lo que Dios ha dicho ya lo dijo y eso no cambia. Aunque uno se quiera pelear hay que pelearse entonces con Dios. Porque es el creador y es el que sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y en este sentido nos toca a nosotros. Obedecer o no hacerlo Nos toca a nosotros recibir bendición o maldición Porque de eso se trata la vida Primera de Samuel capítulo 15 verso 22 es la historia interesantísima en donde Saúl después de ser obediente Él piensa que es obediente aunque sabía que era desobediente El profeta Samuel lo llama a cuentas y después de que lo llama a cuentas Se suscita una de las frases más épicas en la historia de la Biblia Apréndasela, anótela porque podría darnos una lección de vida Primera de Samuel capítulo 15 verso 22 Pero Samuel respondió ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Es una pregunta que hay que responder Tus ofrendas, tus sacrificios o que obedezcas su voz Ayer puse un ejemplo con Jackie mi esposa y yo si, si yo le preguntara a Jackie mi vida ¿Qué más le gusta a usted de mí? Que yo compre todas las cosas y tenga la casa Siempre bien pintadita y bien acomodada O que sea fiel Ahora, Jackie me va a decir, mi amor, las tres. ¿Cuál es tres? Le va a meter una más, ¿verdad? Además de estas dos, pues súmele que me traiga algún cariño. Por supuesto, quien no quisiera todas las cosas. Pero si se tuviera que elegir, imaginémonos que solo pueda hacer una de las dos. No es cierto, yo hago como 25, pero imaginémonos que solo pueda hacer una de las dos. ¿Cuál cree usted que elegiría Jackie? ¿Que pase pintando la casa o que sea fiel? Fiel sería el colmo verdad no amado que pinte la casa no hay nada como una casa bien limpia Mira, en serio really o sea no que sea fiel eso es más importante Dios no quiere que, que no hagamos sacrificios Y que no hagamos cosas por él hay que hacerlo no obstante si hubiera que elegir una de las dos El Señor dice prefiero mil veces tu obediencia a tus sacrificios y lo pone todavía más pesado porque continúa La rebelión, ser rebelde es tan pecaminosa como ser un hechicero ¿Cuántos dicen amén? o ayayay Porque todos en algún momento de la vida hemos sido rebeldes Y crecimos con la canción esa que decía y soy rebelde ¿La recuerda? porque no sigo a los demás ¿Has escuchado esa canción? ¿Quién inventa esas cosas? Por Dios ¿Qué tienen en la cabeza para inventar esas cosas? Motivando a la rebeldía Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así uh, uh, uh. ¿Quién inventa esas cosas? Por Dios Bueno después de escuchar reggaetón ya uno sabe cualquier cosa es posible en este mundo Perdón a los que les gusta el reggaetón, a mí no Algunas canciones me ofenden y ofenden la dignidad de la mujer la rebelión es tan pecaminosa como ser un hechicero y la terquedad, la obstinación, la rebeldía tan mala como si usted rindiera culto a ídolos. Imagínense que, que, que Janior me invite a la casa ahí, Marilú, y, y yo llegué a la casa y encuentre un ídolo con cuatro ojos y unas cosas así en la cabeza, unas serpientes raras que salen y pezuñas, y ahí está el cosa horrible, dos metros y medio, y, y el pastor pase, qué bendición, pero suave un toque, y usted ve a Janior uh, haciendo cosas ahí, Señor del cielo, hay que echar fuera chamucos, ¿qué le pasa a Janior? ¿Quién se imagina a Janior haciendo eso? Y menos a Janio que es un nivel espiritual ¿Quién se los imagina eso? Nadie Pero dice la Biblia que si usted es rebelde es lo mismo Si usted es de los que se opone a la autoridad Y pasa peleando con las autoridades Si usted es de la gente que, que es rebelde porque es rebelde Y siempre tiene una razón para responder Y es de los que dice no sé de lo que están hablando Pero igual no estoy de acuerdo Si usted es de esos créame Eso es lo mismo como que adorar un ídolo para el Señor ya se da cuenta lo delicado cuando no seguimos las instrucciones de Dios pero luego queremos las bendiciones de Dios y no se pueden las dos cosas quien sigue sus instrucciones recibe sus bendiciones pero quien no sigue las instrucciones de Dios recibe maldiciones es un asunto simple lo que se siembra se recoge y por ello yo hablo de esto no porque sea el súper obediente sino porque ya he cometido errores de vida Que me han llevado a predicar esto con autoridad miren no se embarque la desobediencia siempre trae consecuencias Aquí saliendo de la iglesia más bien venía para acá en la moto yo siempre ando en moto y en bici Ah verdad para que sepa ahora este hace mucho deporte bueno lo que le alcanza vengo en la, en la moto me paro frente al semáforo Pero resulta que los motociclistas Vamos a ver si están de acuerdo conmigo aquí ¿Quién es motociclista también? Ok, sí, vamos Tiene que saber esto Tiene que saber esto Sobre todo Wally Tiene que saber esto Uno suele pasarle a todos Cuando está en el semáforo Para venirse para acá Yo no hago fila ya de último Yo le paso a todos despacito Por el lugar correcto Y si alguien va a salir Le pito pipi Para que él sepa que ahí vengo ¿verdad? Si no me ha visto entonces yo vengo tranquilo, mmm, le paso a todos y cuando voy llegando al semáforo en el primer carro que está esperando me le paro al frente ¿Cuántos dicen amén? Aleluya sintió, sintió, sintió de Dios, sintió El problema es que ese día el hombre que estaba de primero en el semáforo estaba justo en la línea amarilla Donde, donde llega la calle ahí la línea amarilla o sea que entonces yo como le pasé y queda adelante quede completamente fuera de la línea y quedé debajo del semáforo Entonces casi ni lo veía Lo que no había visto es que había un tráfico al frente Diciéndole a los carros por dónde pasar Yo ni me percato porque como todo el mundo hace eso ¿Verdad? Siempre la ley del que lo hace mal el, el, Lo hago yo igual, o sea no hay ningún problema Si la mayoría lo hace mal no importa si yo lo hago mal ¿Cuántos saben que así es? No diga amén, oiga cuidado dice amén, Porque eso es pecado, no porque la gente lo haga mal o se tiene que repetirlo si la gente lo hace mal lo hacen mal Cuando usted llegue al cielo no le va a decir Señor Lo hice mal porque vea Chucho Chucho siempre así. ¿Quién es Chucho? le va a decir el Señor a usted Usted o tenía que parecerse a Jesús no a Chucho Y ahí estoy yo Y el tráfico se me queda viendo muy molesto Y, y entonces como me arruga la frente Yo también se la arrugo ¿Y qué le pasa? Porque me arruga la frente? Entonces primero me lo dijo muy mal malcriado Para atrás ¿Qué Le pasa y, y todavía me pregunto y por qué, ¿Por qué? estoy en media calle y, y por qué y, y este le dije y, y se me acerca y, y encima uno que, que, que arriba le respeto verdad? Yo lo, y ni cara el tráfico tiene y ni cuerpo el tráfico tiene y con esas carnes mire todo lo que uno podría Ustedes verdad yo lo digo por lo que ustedes podrían pensar lo que ustedes uno que es pastor solo piensa santidades Y estoy ahí este que ¿Eh? y, y sigue atrás que se mueva Y me gritó que se mueva me dice no ve y me Señala y yo sigo ahí vuelvo y yo, señor del Cielo tiene razón el viejo ese o sea tiene Razón no importa feo que me está hablando No importa la apariencia que tenga no importa la personalidad que tenga, esa autoridad y se respeta. Entonces me dio vergüenza santa y digo: Yo es capaz que me diga, ay pastor, bendición. Se imagina ya para terminar de hacerla. Por dicha no me conocía. Entonces, pero Dios sí. Entonces voy para atrás en la moto y, y ya. Dejo la llanta siempre de la línea para allá. Entonces se me acerca y me dice: No me entendió. Casi me dice, se lo dibujo, qué cosa más cruel de viejo. Y, y yo le dije, si sí, le entendí, pase detrás de la línea donde corresponde. Yo pude haberle dicho, mil gentes lo hacen así, Wally lo hace así, Julio lo hace peor. Yo pude haberle dicho mil argumentos, que el único argumento que vale es: estás irrespetando, haga lo que tiene que hacer. Entonces voy para atrás. Se puso el semáforo en verde, arranqué, me le quedé viendo con, con ojos de, de Dios lo bendiga, llegué a la iglesia y dije, Señor, es que eh, tienes razón. ¿Por qué a veces en la vida hacemos lo incorrecto? Nos llevamos un sopapo y luego nos enojamos. ¿Por qué Caín se enojó? Caín no tenía por qué enojarse. El Señor le dijo, si hiciera lo bueno... El bien estaría contigo Pero como haces lo malo El mal está como una fiera Esperando el momento para atacarte ¿Por qué te enojas? Si usted fue el que hizo lo malo Y está recibiendo la recompensa Los argumentos del desobediente El conformista Es mejor obedecer a medias Que no obedecer del todo Falso La desobediencia es igual Que obedecer a medias el incapaz simplemente no puedo ser obediente siempre intento pero fallo en todo cuidado lo que estaríamos negando es el poder del Espíritu Santo Él cambia lo que nos falta ahí no, no es que no es no es que, que no pueda Dios cambiarnos es voluntad es rendir nuestras vidas El comparativo se lo decía ahora como el malo lo hace el negativo cada vez que trato de ser obediente miras que algo mal sale entonces al final soy desobediente y encima crey en cero todos los astros se alinean en mi contra de dónde sacan esas cosas el pragmático mientras me funcione así yo lo hago aunque sé que no está bien pero igual lo hago Vayamos a Deuteronomio capítulo 28 verso 2 un versículo eh, luego usted se lee todo el capítulo en casa por favor pero un versículo extraordinario Deuteronomio 28 versículo 2 me gusta como Lo dice la reina Valera 60 como saben Siempre uso un montón de versiones de la Biblia eh, pero me gusta mucho en esta Versión lo que dice el versículo Ojo y vendrán sobre ti todas estas Bendiciones de visiones decía el chiquito Y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios yo qué lindo Dice que usted no tiene que andarse preocupando por perseguir las bendiciones Si usted es obediente se levanta una mañana y ellas corren hasta donde está usted y le alcanzan Aplican restricciones solo al obediente Me hace gracia esto de alcanzar porque en la mañana me fui a andar en bici ahora en la mañana este para gloria de Dios 35 kilómetros ahí vamos subiendo verdad vamos uno subiendo poco a poco Hasta que Juan Carlos me dijo que hace 85 que cola siempre hay alguien que te arruina tu momento Pero bueno no importa Dios te perdone Juan Carlos Voy ahí por San, San Antonio de Desamparados y, y voy dándole ya, ya llevo hasta ahí como 26 kilómetros Y voy dándole tranquilo ya voy bajando un poco el ritmo Cuando veo que viene una muchacha que pasa como un cachiflín pero es que es que pasó tan, tan fácil que me dio vergüenza. No porque sea mujer, es que pasó muy fácil. Yo venía medianamente rápido. Y, y lo hizo verse tan fácil. Y digo, ah, sí, dije. Ah, sí. Ok. Y después de tres minutos dije, ah sí, Así, <risa> ah, así. Ah, Se nota que, que debe ser corredora profesional. Porque cuando volví a levantar la mirada me había sacado como 700 metros. Y yo dije, me agarró cansado. Las bendiciones de Dios no agarren a nadie cansado. Las bendiciones de Dios te alcanzan porque te alcanzan. Requisito: sea obediente. Sea obediente. Porque mucha gente a veces se pregunta, qué raro, siento como que la vida se me va y las bendiciones no llegan nunca. Analice su vida en obediencia. No culpe a la vida, no culpe a Dios. Analice hacia adentro cuántas bendiciones habrás perdido por causa de la desobediencia. Ahora, ¿en dónde somos desobedientes? Claramente cuando Dios nos dice algo en primer lugar, pero hay otros cuatro lugares donde somos desobedientes. Número uno, de los hijos a los padres. Aunque estemos grandes. Hay un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y hay una promesa. Y tendrás larga vida. Y tus bendiciones estarán sobre tu vida El primer mandamiento que tiene una bendición Honra a tus padres, honra a tus padres Pero esta gente que pasa gritándoles Deshonrándolos, humillándolos Ay mitad, usted que sabe Todos malcriados, prepotentes ¿Cómo van a recibir bendición del cielo? Lo segundo el matrimonio ¿Cuántos matrimonios hay acá? La Biblia sigue enseñando que el hombre es cabeza y la mujer es cuerpo esto no significa que él puede hacer lo que le da la gana Significa que una cabeza sabia en el temor de Dios va a honrar a su esposa, amar a su esposa, a cuidar a su esposa y a sus hijos Y sobre todo a llevarlos por el camino de Dios va a sacrificarse por ella así como Cristo se sacrifica por la iglesia no es cabezón, es cabeza de hogar, y ese es el mejor concepto de una cabeza que además con ella logran acuerdos de respeto mutuo. Pero cuando en la para, en la pareja se pasan irrespetando, lo que están echando del hogar es la bendición de Dios, y ella lo irrespeta a él, y él la irrespeta a ella, y se hablan de lo más feo, y a veces se pelean y pasan días sin hablarse. Y cuando hacemos cosas como esa, recuérdelo, no espere bendición del cielo. Es en la unidad, es en el perdón, es en la tolerancia Es en el caminar juntos, es en el buen trato Tan es así que cuando un hombre le habla fe A una mujer no piense que Dios a usted lo escucha después Dice sus oraciones, dice Pedro serán obstaculizadas Entonces hijos un lugar donde podemos perder bendiciones Por no honrar a los padres, esposos, esposas Un lugar donde podemos perder bendiciones por no honrarnos Jefes son autoridades Ojalá todos fuéramos jefes Pero hay un tipo de jefe en particular Mire, se lo leo Hay un tipo de jefe en particular Que está en Primera de Pedro 2.18 Criados, empleados, sométanse con todo respeto a su gente, a sus jefes No solo a los buenos, comprensivos Sino también a los insoportables Hay jefes insoportables si usted tiene una pequeña, mediana empresa o gran empresa no estoy hablando de usted Usted es un pancito dulce casi un bonete con lactocrema Estoy hablando de los otros jefes que no son creyentes Porque los jefes creyentes son una bendición Más de uno dice solo usted sabe pastor no conoce al mío Deberíamos verdad la gente que tiene a su cargo gente debería influenciarles para bien y ya que tiene autoridad sobre ellos en lugar de maltratar debería bendecir pero aún si nos tocara algún jefe medio gruñón, medio grinch aún allí dice la Biblia respételo a su jefe le digo otro punto las autoridades, los gobiernos dice la palabra del Señor por lo menos este en Tito capítulo 3 versos del 1 al 2 el, ap el apóstol habla Recuérdales a los creyentes Que se sometan al gobierno Y a sus funcionarios Tienen que ser obedientes Siempre dispuestos a hacer lo que es bueno Aclaro eh, eh, una cosa es que Compartamos valores con los gobiernos De nuestros países Es una cosa muy diferente Yo no comparto muchos valores No obstante la mayoría eligió y somos gobernados porque la mayoría eligió Entonces Dios nos manda a los creyentes A respetar y a orar Leo redes sociales y a veces veo hasta creyentes Maldiciendo a medio mundo Dios no nos mandó a maldecir a nadie Aunque estemos en desacuerdo con muchas cosas nos manda a respetar y orar, ¿Cuándo es el único momento donde no deberíamos hacer caso Como aquel momento donde Nabucodonosor dijo nadie puede orar Y quién es este hombrecillo para decirle a una persona que no puede orar Ahora entendemos que hay una pandemia y esto de no cantar es por una razón Que alguien esté contaminado y cantando en la emoción contamine a medio mundo Se entiende que es por nuestra salud pero si no hubiera pandemia nada de esto tiene sentido y No se respeta algo que esté Violentando los principios de Dios Aclaro y número cuatro la iglesia Hebreos capítulo 13 verso 7 Obedezcan a sus pastores Sujétense a ellos porque ellos Velan por sus almas como quienes Han de dar cuenta para que lo Hagan con alegría y no quejándose Porque esto no es provechoso Aclaro hay dos modelos de Liderazgo en este mundo eh, aquellos Que nos inspiran y aquellos que, que Nos hacen Desinspirarnos Están los modelos que lo intentan Que lo tratan de hacer bien Que buscan honrar a Dios con sus modelos Y están aquellos que se aprovechan de las ovejas Que son autoritarios Que sacan plata Que lo único que les importa en la vida Es el orgullo, el placer Ojalá tener dos jet, cinco aviones Y 44 eh, casas O sea estamos hablando de dos cosas diferentes Entonces cuando su líder, su pastor La persona en autoridad que usted tiene Está tratando de hacer las cosas bien Dice la Biblia Sométase de lo contrario qué está haciendo ahí. Pero debemos analizar muy bien este concepto de autoridad. Yo quiero leerle las bendiciones. Porque solo leímos el versículo. ¿Qué es lo que nos va a perseguir? ¿Y qué es lo que nos va a alcanzar? Ahí en Deuteronomio 28 se las leo rápidamente. La bendición de donde vayas. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. La bendición de tus herencias, bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra, de tus bestias, cría de vacas y rebaños de ovejas Claramente usted haga la equiparación a lo que usted tiene hoy, no tenemos ni ovejas ni vacas pero sí las cosas que Dios nos ha dado Tu trabajo bendita será tu canasta y tu arteza de amarzar. protección bendito serás al entrar y bendito al salir Dios peleará por ti, el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Prosperidad económica el Señor te enviará bendición sobre graneros Sobre todo aquello en que pongas tu mano Serás llamado su pueblo te confirmará el Señor por pueblo suyo santo como te lo ha jurado Serás reconocido por otros y verán todos los demás pueblos de la tierra que el Señor está contigo Tendrás ahora prosperidad integral y el Señor te hará sobreabundar en bienes En el fruto del vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país donde estés no vivirás en esclavitud financiera, te abrirá el Señor en buen, el buen tesoro y te abrirá el cielo para enviar la lluvia a su tiempo. Prestarás y no pedirás prestado. Y once, no vivirás en derrota. Te pondrá por cabeza y no por cola. Qué lindo es Dios, ¿no le parece? Qué bueno es Dios. Qué montón de promesas nos hace, pero nos pide una única condición. ¿Usted? sea obediente usted sea obediente me habla a mí también nosotros hemos visto la mano de Dios acá y se lo explico eh, cuando empezó la pandemia eh, claramente se vació la iglesia no permitían cultos y, y pasar de ver el aniversario número 10 con 1800 personas a llegar al aniversario número 11 con nadie fue muy triste pero no solo allí Sino que claramente usted sabe que nosotros así como recogemos la ofrenda es Lo que hacemos siempre no hacemos un sobreénfasis Ni predicamos cuatro horas ni le agarramos los pies y le hacemos así Lo que la Biblia enseña nomás También bajaron las finanzas en la iglesia Así como se vació la iglesia se vaciaron las finanzas Pero fue, fue brutal y no en nosotros todo el país En ese momento tomamos una decisión de fe valiente Y en lugar de hacer mucho énfasis en finanzas Hicimos énfasis en ayuda con todos los ministerios sociales que tenemos nos enfocamos en uno, en el de repartir diarios, ¿lo recuerda? Y le llamamos a la campaña 3D, damos diarios en dificultad, D, D, D Pero no en la dificultad de la gente sino en la de la iglesia Damos diarios aunque la iglesia esté en dificultad Desde que empezamos ya vamos ya casi por 350 familias que hemos acompañado por la gracia de Dios Ay eso no se cuenta claro Porque entre todos lo hemos hecho Debemos celebrarlo ¿No es cierto? Y hasta hoy Dios nos ha provisto para pagar El edificio, las cosas Todos los empleados que trabajan en la iglesia La gente del centro educativo La gente está viviendo Por la gracia de Dios Y la gente está comiendo Por la gracia de Dios Creímos Y siempre hemos creído Que si nos mantenemos, mantenemos en obediencia Dios entonces cumple aquello que nos ha prometido pero igual aplica para la desobediencia vale la pena entonces preguntarnos porque el trono de Dios se fundamenta en la autoridad y en la obediencia a ella todo lugar donde no hay autoridad o no se respeta siempre habrá un caos siempre termino con una historia final de obediencia y recompensa y bendición Dice la Biblia en Mateo capítulo 8 versículos 8 al 10 le pido que lo busque voy a esperar a que lo busque por favor La mayoría casi todos los versículos los ponemos allá pero si usted tiene su Biblia siempre le inspiramos a que lo busque Mateo capítulo 8 versos 8 al 10 lo, le, le planteo el contexto y luego entramos al versículo Hay un centurión un hombre que es un soldado a cargo de 100 soldados su jefe este hombre tiene un criado suyo que está muy enfermo, sumamente enfermo. Entonces este hombre se dio cuenta de Jesús. Él no es judío, él no es cristiano, el cristianismo estaba naciendo en ese momento. Él, él simplemente es romano, o sea, no tiene nada que ver con, la, con los judíos. Pero parece que cree. Y este hombre hace algo muy lindo, porque se da cuenta que Jesús va pasando por allí y lo aborda y le dice, mire, mi criado está sumamente enfermo. Sánelo porfa este tipo de oraciones que hacemos por otras personas porque amamos la gente amamos otras personas y a veces nos enfocamos en ellos y ya no solo en nosotros me he dado cuenta que cuando uno termina de estarse enfocando en uno pues le da mucho espacio para enfocarse en otras personas somos muy yoístas verdad. Ayúdame, sana, sáname, bendíceme, dame. Qué lindo es cuando ayúdanos, ayúdales, sánalos, bendícelos. Y aquí está este centurión romano. Dando una lección a los mismos judíos. Y a nosotros. Cuando llega donde Jesús. Este es el diálogo. Mateo 8, verso 8. Señor dijo el oficial. No soy digno de que entres a mi casa. Estamos claros. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará se lo explico muy simple imagínese que usted vive en cartago y usted viene aquí el señor está ahí en la entrada y usted señor sana mi siervo que está en cartago de, de la basílica 25 kilómetros para adentro. el señor le dice ok vamos no 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 hace falta le dice el, el centurión no hace falta ¿Cómo no hace falta? No, no hace falta que usted vaya hasta allá Muy largo Con que usted diga Él se va a sanar Yo estoy seguro de eso ¿Cómo un romano está seguro de eso? ¿Cómo alguien que no es judío está seguro de eso? ¿Cómo alguien que no es del pueblo de Dios sabe algo como eso? El Señor lo mira y luego le explica su argumento Que es muy interesante Es un argumento de autoridad y obediencia y recompensa. Mire qué argumento más lindo. Lo sé. Dice el verso 9. Yo sé que así va a ocurrir por una razón. Yo estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores. Y tengo autoridad sobre mis soldados Creo que en la vida todos comprendemos eso Desde que nacemos tenemos a alguien autoridad Y luego ya cuando somos jefes de alguna empresa O cuando estamos en un equipo de fútbol Y soy el líder del equipo O cuando me caso y tengo hijos La vida se compone de recibir instrucción de alguien Y de luego dar instrucción a alguien Este hombre dice yo eso lo entiendo muy bien Porque tengo jefes que me dan órdenes pero también tengo gente a la que yo le doy órdenes y esta es la, la, el argumento más simplista de la autoridad pero más poderoso al mismo tiempo Solo tengo que decir vayan y ellos van, vengan y ellos vienen, hagan esto y lo hacen Si yo que soy de esta tierra entiendo esto ¿cuánto más usted que he visto los milagros que hace Cuanto más usted que, que se ha llamado a sí mismo el Hijo de Dios Cuanto más usted que tiene poder el mundo entero Lo que usted diga ellos lo van a hacer y sus discípulos igual ¿Cuánto más Dice la Biblia que este argumento maravilló a Jesús Qué impresionante maravillar al Rey al que todo lo sabe Qué impresionante debe ser maravillar a Jesús pero lo maravilló con, con una frase muy simple La autoridad se resume en que Dios nos pone a alguien siempre al frente y nos pide algo y nosotros lo hacemos eh, Donde me da un poco de bronca a veces porque hay gente que dice Bueno yo no hago lo que me dicen eso es rebelión en el mayor de los conceptos Hay otra gente que dice ay se me olvidó Cuando uno valora mucho a la gente con la que está no se le olvidan esas cosas Nunca a nivel de matrimonio por ejemplo eh, cuando yo estaba casado recién casado con Jackie Ella me pedía algo ¿Cuándo a uno se le va a olvidar De novios nunca eso no se olvida si uno la está conquistando Hasta lavaba platos uno en la casa de la suegra Hay cosas que no se olvidan jamás usted quedar bien o que la suegra me dijera, ay Marquito, vienes para la casa, ¿sí? ¿Usted cree que podría pasar por una farmacia? Con mucho gusto, suegra maravillosa, mire, mujer decorosa, que nadie como tú, suegra. Mire, ¿por qué uno hacía eso? Porque entonces ya, ay, qué muchacho más bueno, y al final ya uno caía. Ahí. ¿A qué me refiero? Que cuando para uno la persona es muy importante, lo que le pide no se olvida. Pero cuando uno olvida es porque no le está dando la importancia a la gente. ¿Cuántos hijos olvidan lo que los papás les dicen? Cuidado, no los está respetando. ¿Cuántas personas olvidan lo que los pastores les dicen? Cuidado, no está respetando. Amén, me, me estoy comunicando. Porque nos da, ay, perdón, se me olvidó. Sí, claro, si te lo pedí yo, si te lo hubiera pedido, eh, quién sabe quién se te olvida. Ahí valoramos mucho a quien respetamos mucho. Y a quien podemos decir, ah, se me olvidó, igual no pasa nada. Si sí pasa, habla mucho de tu carácter Si sí pasa, muestra tu corazón Yo hasta hoy sigo creyendo en la palabra hasta hoy Y empeñarles a empeñar la vida hasta hoy Dos, tres cosas que le quiero comentar más Ser obediente pero de mala gana Eso no sirve, eso no sirve no estoy de acuerdo quiero que sepa lo hago bajo protesta y lo hago porque usted es mi jefe, es mi pastor, es mi líder, es, es mi esposo, es mi esposa Lo hago aunque esté completamente en desacuerdo y mueven así la cabeza es muy raro Quiero decirle que ese tipo de, de obediencia no sirve ¿Por qué razón? No es que no sirva igual obedeció verdad no, Ya aunque sea, aunque sea haciendo trompas es, es la, la historia Aquella famosísima del chiquito que estaba con la mamá, hiper malcriado, hiper rebelde y la señora le dijo: se sienta ya o me lo acomodo. Ha escuchado esa frase? La dijo alguna vez y el chiquito ya se asustó, entonces se sentó y le dijo: madre, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. ¡Qué huila más malcriado! ¿De qué vale ese tipo de obediencia si no aprendió nada? Entonces cuando fui a la Biblia me puse a pensar cómo fue la gente que obedeció los mandatos de Dios. Y Dios le dijo a Abraham toma tu hijo al que amas Y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te diré Y entonces Abraham agarró el huila enojadísimo cochinada A uno siempre le piden si lo más difícil A nadie le han pedido un hijo pero a mí y tanto que lo amo Bueno ya ni modo camine o sea que pereza o sea, ni modo. Quiero que sepa que lo hago porque usted es Dios pero no estoy contento Y ahí va con el chiquillo papá callate que tengo que ir a matarlo Se imagina Esa obediencia no sirve Ahí está Jesús con los discípulos Vayan a las ciudades y prediquen No lleven comida, no lleven, Y Pedro ¿Qué? Sin comida Y ya se acerca a Tomás ¿Oyó lo que dijo Jesús? Sin comida ¿Cómo se le ocurre? Vea disculpe Señor Disculpe, perdón, perdón Me pareció que se equivocó Dijo sin comida Sí, en el camino, señor, en serio, o sea, hay un montón de gente ahí en el camino que, ¿quién le va a estar dando una comida en estos tiempos? Toca uno el timbre y salen corriendo. Mire, y lo ven a uno con esta cara, o sea, como, como de zampa y de a la abuelita, no me van a abrir. O sea, sencillamente no me van a abrir. Señor, cambié la regla, no es posible. Yo no estoy de acuerdo. Qué aburrido, por Dios. Que hayan familias que siempre hay un estira y encoge y pulsos enormes. Qué cansado. Que siempre haya un consejo y la gente lo haga al revés, que los hijos se revelen siempre. ¡Qué pesado! Ojalá fuera solo lo cansado y lo pesado. Es que está renunciando a las bendiciones de Dios. Porque una cultura nos empujó a ser desobedientes. Es tristemente mucho de la cultura progresista de nuestros tiempos. No está de acuerdo vaya y destruya edificios No está de acuerdo y raye paredes No está de acuerdo y rompa vidrios No está de acuerdo, rebeldía pura, anarquismo puro Eso no nos enseñó Jesucristo O yo Terminé así como enojado ¿verdad? No, no estoy enojado, estoy feliz de la vida Ahora termino diciéndoles y le pido al grupo que cantemos esta canción que mi hija cantó ahora al principio que me encantó, no la había escuchado antes. Me encantó esta canción. Eh, quiero que sepa que, que hay momentos donde usted podría preguntarse, pastor, perdón, pero yo he sido obediente en todo lo que usted ha dicho y a veces siento que las bendiciones no llegan. Quizás, y solo quizás, está siendo probado como José. Siendo probado como Job Quizás y solo quizás le pasó a las de Pedro Que el diablo ha pedido tu vida para zarandearte un poco A eso le llamo yo Tiempos de, forja, de formación de carácter Aún en esos momentos Donde la visión no llega Pero si sí le animo a que haga una oración Si sí le animo a que haga una oración Voy a cuál Júntenlo porque se cayó Dios lo que promete lo cumple Toda la vida ha sido así Y cuando usted ha sido obediente Pudiera hacer una oración válida Con mucho respeto Es Dios Padre del Cielo Tú has prometido bendiciones Para aquellos que te obedecen Y yo la he pulseado En serio He renunciado, he dicho He visto, si sí me he equivocado En el camino pero he enmendado errores Ahora te suplico esa promesa que diste la cumplas en mi vida era lo que decía Nehemías. recuerda tus promesas Señor recuerda que si nos volvemos a ti tú te volverías a nosotros recuerda tu amor por tu pueblo Señor recuerda tu bondad y tu misericordia no es que la haya olvidado pero en momentos como esos siempre es bueno clamar a Dios y decir padre lo estoy intentando bendice mi vida porque es tu promesa Señor Por favor Bendice mi vida Y le digo algo más Hay obediencias Que duelen ¿Se entendió? Que duelen Hay obediencias dolorosas Pero que traen Un peso de gloria sobre su vida Hay obediencias que duelen hay algo que usted le ha dicho no lo haga más Pero le da placer, le da esperanza, le da de todo Y Dios le ha dicho quita eso de mi trono Y duele Hay obediencias que van a doler Hay situaciones que no deberían estar en la vida nuestra Hay conductas que tenían que haber desaparecido hace tiempo Hay amistades que no te convienen O usted no le conviene a ellos, no sé cuál de las dos pero cuando hablamos de obediencia, todos sabemos de qué nos está hablando el Señor personalmente, ¿no es cierto? Yo hablo de obediencia y sé de qué me está hablando a mí. Pero cuando digo obediencia, usted sabe de qué le está hablando a usted. Le pido, por favor, que se ponga de pie. Y quisiera que cantemos esta canción suavecito, hacia adentro. Más, más que la cantemos con el alma. Y hacemos este compromiso de obediencia a Dios Podría levantar sus manos al cielo si lo tiene a bien, por favor
1: Tu amor es devoto Como anillo en santa unión Como voto probado, Como antiguos pactos son Tu amor permanece En la tempestad por encima de todo, tan llenos de piedad, fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios ¿No es decirlo, siempre mis labios, te alabarán, siempre, Señor, A pesar de los errores alabarán, que he vivido
0: labios, A pesar de que a veces Señor me he equivocado alabarán, Hago mi compromiso de obedecerte te alabarán, y alabarte y Alabarte siempre Señor, mi alma mi corazón Señor fallado mucho Señor haciendo lo que tú me enviaste a hacer no lo he hecho quizás Señor le doy cabida a pecados a conductas que me has dicho que no quizás sigo insistiendo en cosas que no debería insistir no obstante y después de escuchar esto levanto mis manos y te digo te entrego todo lo que soy no quiero dejarme nada para mí no quiero dejarme situaciones escondidas ahí en el fondo de mi corazón. No quiero dejar ningún cuarto sucio dentro de la casa de mi alma. No quiero Señor, yo quiero vivir libre, vivir recibiendo tus bendiciones. Porque quiero como lo decía el salmista deleitarme en la obediencia, deleitarme en ti Señor. Quiero recibir las bendiciones que tú prometes que tú ofreces Y como decía igualmente el salmista que un espíritu obediente me sostenga Que sea tu palabra la que me sostenga Que sean tus palabras las que guíen mi camino Que sea tu palabra lámpara a mis pies Que no me desvíe a ningún lugar Que ame yo tus verdades Que ame yo tu voluntad Que pueda decirlo con autoridad Señor Haz tu voluntad y no la mía Haz tu voluntad y no la mía Señor Siempre Señor quiero alabarte con mis labios Con mis conductas, con mis ojos, con mi alma, con mi ser Toda mi vida Señor Y hoy pidiéndote perdón acepto tu perdón Y hoy pidiéndote perdón acepto tu perdón Y con estos mismos labios que te pido perdón te canto te digo que mis labios siempre, Señor, siempre te
1: alabarán, Señor. Con la creación de un canto bendito eres, Señor, y es por eso.
0: la gloria, toda la honra y que sea tu espíritu quien termine de convencer en nuestros corazones aquello que debemos hacer, que sea tu espíritu quien termine Señor la obra que has comenzado Padre que mi vida entera sea una vida que honre tu nombre a través de la obediencia oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús y la iglesia dice amén